0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn bộ truyện võ hiệp Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung do nhà xuất bản văn học ấn hành với bản dịch của dịch giả Hoàng Ngọc. Bộ tiểu thuyết này được đăng trên Minh báo vào năm 1959. Nhân vật chính của truyện là Hồ Phỉ có biệt danh là Tuyết Sơn Phi Hồ. Các tình tiết chủ yếu của truyện liên quan đến ân oán từ thời tổ tiên của Hồ Phỉ kéo dài đến đời bố mẹ và được giải quyết vào thời đại của Hồ Phỉ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện này, bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung.
1: sơn phi hồ Phần một
2: giúp một tiếng mũi tên gắn lông chim bắn lên từ phía sau hẻm núi phía đông xé gió vạch một đường ngang bầu trời xuyên vào cổ con nhạn đang bay nhạn bị trúng tên lộn mấy vòng trên không rồi rơi xuống mặt đất đầy tuyết phủ cách mấy chục trượng về phía tây Bốn tay kỵ mã dẫm trên tuyết trắng đang nghi nhanh tới. Vừa nghe tiếng tên bắn, họ không hẹn nhau, liền dừng ngựa. Bốn con ngựa đều là loại thần câu giảm dở. Vừa ghiềm cương là lập tức dừng gió. Người cưỡi giỏi, ngựa lại đều đã được huấn luyện lâu ngày. Nên vừa ghiềm cương là họ từ trên yên nhảy xuống ngay, rất nhịp nhàng. Bốn người thấy con nhạn bị trúng tên rơi xuống bụng đã khen thầm đang muốn xem người bắn mũi tên đó là ai chờ một lúc vẫn không thấy ai từ hẻm núi đi ra chỉ nghe thấy tiếng gió ngựa người bắn mũi tên đó đã bỏ đi rồi trong số bốn người cưỡi ngựa có một lão nhân cao gầy thần sắc lanh lẹ lão hơi nhíu đôi lông mày rồi nhảy lên mình ngựa phi nhanh vào hẻm núi ba người kia cũng phóng theo rẽ qua rìa núi, chỉ thấy phía trước mặt khoảng một dặm có năm tay kỵ mã đang phi nhanh, gió ngựa làm tuyết bắn tung tóe, Bơm ánh màu bạc tung theo gió, thấy khó mà truy đuổi cho kịp. Lão hán kia vất tay nói:
1: "Ân ừ, sư huynh, bọn này dường như là tà môn."
2: Người được gọi là Ân sư huynh cũng là một lão hán, người hơi mập, để riềm mép, mình khoác chiếc áo da báo bộ dạng trông giống phú thương nghe lão già gầy kia nói thế liền gật gật đầu lão ghìm ngựa quay lại bên chỗ con nhạn dung roi ngựa đánh bợp một tiếng đập xuống mặt tuyết dưới đất khi cây roi dung lên đầu roi đã cuốn luôn con nhạn theo lão dùng tay trái cầm lấy cán mũi tên đưa lên xem rồi thất thanh la lên à. ba người kia nghe tiếng la đồng loạt phóng ngựa lại gần Người được gọi là Ân Sư Huynh ném con nhạn mang mũi tên sang cho lão gầy kia, nói
1: Nguyễn Sư Huynh, mời xem
2: Lão gầy dung tay trái ra tiếp, vừa nhìn thấy mũi tên liền nói lớn
1: Ở đây rồi, mau đuổi
2: theo Người quay đầu ngựa đuổi theo trước Dốc tuyết sơn mịt mù một dải trắng xóa, bốn bề không một bóng người nên rất dễ lần theo dấu vết hai người còn lại đều đang tuổi tráng niên một người tướng khôi dĩ lại ngồi trên một con ngựa to cao trông càng oai phong còn hán tử thì dáng người tầm thước sắc mặt trắng bệch mũi bị lạnh đỏ ửng bốn người cùng với sáu bốn con ngựa đang thở phì phò ra khói chợ cất gió rầm rập đuổi theo hôm đó là ngày rằm tháng 3 năm càng long thứ 45 mươi lăm triều nhà thanh Ngày này ở Giang Nam thì đèn hoa đã sớm tấp nập lắm rồi, nhưng ở vùng nước lạnh lẽo dưới chân núi cuồng bạch nơi qua ngoại thì tuyết mới bắt đầu tan, chưa thấy không khí xuân đâu. Mặt trời ở phía đông nhô lên sau núi, ánh mặt trời vàng nhạt, chiếu xuống người chẳng thấy ấm áp gì. Trong núi tuy lạnh nhưng bốn người kia phóng ngựa phi nhanh nên chẳng bao lâu đã toát mộ trắng. Hán tử to cao, cởi áo khoác ngoài, đặt trên yên ngựa Mình gã mặc một cái áo dài bằng lụa xanh, lót da Lưng đeo trường kiếm, lông mài nhíu lại Mặt đầy vẻ tức giận Mắt như muốn tóe lửa, không ngừng dục ngựa phóng như điên Hán tử này tên là Tàu Vân Kỵ Hiệu là Đằng Long Kiếm Tân trưởng môn chi phái Bắc Tông của Thiên Long Môn ở Liêu Đông Thiên Long Môn nổi tiếng cả trưởng lẫn kiếm Công phu của hán tử này đều đã tới mức thành tựu. Hán tử mặt trắng là Chu Dân Dương, hiệu là Hồi Long Kiếm, là sư đệ của hán tử to cao. Lão hán cao gầy là Nguyễn Sĩ Trung, hiệu là Thất Tinh Thủ, sư thúc của bọn họ, có thể coi là đệ nhất cao thủ của Bắc Tông Thiên Long Mục. Còn lão hán có bộ dạng như Phú Thương là Ân Cát, hiệu là Quy Chấn Thiên Nam chưởng môn chi phái Nam tông của Thiên Long Môn. Việc lần này có quan hệ rất trọng đại với cả hai tông Nam Bắc của Thiên Long Môn, nên lão mới lặn lội đường xa nghìn dặm đến tận vùng Quan Ngoại này. Ngựa bốn người cưỡi đều là loại ngựa tốt ở vùng Quan Ngoại, cước lực cực nhanh. Sau khi chúng phóng một mạch 7, tám dặm thì năm người cưỡi ngựa phía trước đã cách họ không còn xa. Tào Vân Kỳ cao giọng kêu: này, chư quân đệ, xin dừng bước Năm người kia cứ phớt lợn Còn thúc ngựa phóng nhanh hơn Tạo nhân kỳ nghiêm giọng khoát
1: Nếu không dừng bước Chớ trách bọn ta vô lễ
2: Chỉ nghe người chạy phía trước tặc lưỡi một cái Nghiêm ngựa quay mình lại Còn bốn người kia vẫn tiếp tục phóng ngựa đi Tạo nhân kỳ Một mình phóng ngựa lên phía trước Thấy người kia dương cung bắn Mũi tên nhằm vào ngực mình Tàu dân kỳ gió nghệ cao cường lại gan dạ, chẳng thèm để ý gì mũi tên đó, vẫn dung roi, vô lớn.
1: Này, có phải đào thế huynh đó không?
2: Người nọ trông rất khôi ngô tuấn tú, lông mài xếp ngược, khoảng 23-24 tuổi, trang phục gọn gàng. Nghe tiếng tàu dân kỳ gọi thì cười lớn nói.
1: <cười> Xây mũi tên này!
2: Dúc, dúc, dúc! ba mũi tên chia thành ba ngã trên giữa dưới liền tiếp bắn ra tàu nhân kỳ không ngờ ba mũi tên của hắn lại bắn ra nhanh như vậy lòng hơi kinh ngạc vội dung roi ra đánh rớt hai mũi tên bắn theo hướng trên và dưới tiếp liền đó giật cương cho ngựa nhảy lên để mũi tên thứ ba bay sát qua phía dưới chỉ cách bụng ngựa có mấy phần gã thanh niên kia cười ha hả quay đầu ngựa chạy tiếp về phía trước Tào Dân Kỳ đánh mặt lại, định phóng ngựa đuổi theo Nguyễn Sĩ Trung nói
1: Vân Kỳ, bình tĩnh lại Gã không bay lên trời được đâu
2: Nói rồi nhảy xuống ngựa, nhặt ba mũi tên rơi trên tuyết Quả nhiên hoàn toàn giống mũi tên vừa bắn trúng con nhạn. Ân cát hầm hầm nét mặt, hừ một tiếng rồi nói
0: <cười>
1: Quả nhiên là tên tiểu tử đó
2: Tào Dân Kỳ nói
1: Đợi sưu mũi một lát Xem nàng còn gì để nói nữa không
2: Bốn người đợi chừng khoảng ăn xong bữa cơm Thì nghe thấy tiếng gió ngựa trên đường Tào nhân kỳ sốt ruột nói
1: Để Điệp Nhi đi xem sao
2: Rồi y dỗ ngựa cho quay đầu lại Nguyễn Sĩ Trung nhìn theo Thở dài một tiếng nói
1: hay, Cũng khó mà trách nó
2: Ân cát nói
1: Nguyễn Sĩ Huynh Huynh nói gì vậy
2: Nguyễn Sĩ Trung lắc đầu không đáp Tàu Dân Kỳ phóng ngựa được dài dặm Thì thấy một con ngựa xám không người cưỡi Đang đứng trên tuyết Một nữ lang áo trắng Quỳ một chân trên tuyết Tựa như đang tìm vật gì Tàu Dân Kỳ gọi Sư mũi Có chuyện gì vậy Nữ lan ngọ không trả lời Đột nhiên đứng thẳng dậy Trong tay cầm một vật màu vàng ống Lấp lánh dưới ánh mục trời Tào Nhân Kỳ cưỡi ngựa lại gần Đưa tay nhận lấy Thấy là một cây bút nhỏ cán bằng vàng Dài chừng ba phân Đầu bút nhọn bén Được chế tạo rất tinh xảo Trên cán bút có khắc một chữ an bé xíu Cây bút bằng vàng này bề ngoài giống như đồ chơi Nhưng cũng có thể dùng làm ám khí Tào Nhân Kỳ bất giác hơi cao mày Hỏi
1: Ở đâu ra vậy?
2: Nữ lan nọ đáp Ừ, sau khi mọi người đi rồi, muội liền theo ngay, chạy tới đây, bỗng có một kẻ phi ngựa đuổi theo sau. con người đó chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã lướt qua người muội rồi. người phi ngựa giung tay một cái, ném cái bút này về phía muội. nói đến đây, khuôn mặt của nữ lang bỗng nhiên ửng đỏ, ấp úng không nói tiếp được nữa. tàu dân kỳ chăm chú nhìn nàng, thấy trên làn da trắng mỡn của nàng, Thấp thoáng có màu phấn hồng. Đôi mắt hơi nhìn xuống Như thiếu mũ đang thẹn thùng Thật là diễm Kiều khôn xiết. Tàu dân kỳ bất giác giật thoát người Y sinh nghi Hỏi
1: Mũi có biết người chúng ta đuổi theo là
2: ai không? Nữ lang nhỏ nói Là ai? Tàu dân kỳ lạnh lùng Sẵn Hừ, <cười>
1: Mũi không biết thật à
2: Nữ lang ngẩng đầu lên đáp Làm sao mũi biết được? Tàu Dân Kỳ nói
1: Là người trong lòng mũi
2: đó Nữ Lan buộc miệng nói Đào tử an Vừa nói xong Lã khuôn mặt nàng liền ửng đỏ Tàu Dân Kỳ xa sầm nét mặt
1: huỳnh vừa bảo đó là người trong lòng mũi Mũi liền nói là đào tử an rồi
2: Nữ Lan nghe hắn nói vậy Mặt càng đỏ hơn Nước mắt trào ra từ đôi mắt sáng trong xanh Nàng giậm chân kêu lên Quynh ấy, Quynh ấy, Tào Nhân Kỳ hỏi. Quynh ấy, Quynh ấy cái gì? Nữ Lan đáp. Quynh ấy là trưởng phu tương lai của muội, đương nhiên là người trong lòng muội rồi. Tào Nhân Kỳ tức giận rút phát trường kiếm ra, nhưng Nữ Lang lại bước tới nói. Muội có giỏi thì giết chết muội đi. Tào Nhân Kỳ nghiến răng, nhìn khuôn mặt hơi ngẩng lên của nàng. Tình cảm trong lòng lại trào dâng, Y nói
1: Thôi được, thôi được.
2: Đoạn Y quay kiếm đâm mạnh vào ngực mình. Nữ lang xuất thủ rất nhanh, trở tay rút kiếm, ngăn cản rất mau lẹ. Choang một tiếng, hai thanh kiếm chạm nhau, tóe lửa. Tào dân kỳ hầm hực nói
1: Mùi đã chẳng lý gì đến huynh. Hà tất, để huynh sống trên đời này làm chi, để phải chịu khổ sở.
2: Nữ lang chậm rãi tra kiếm vào vỏ, khẽ nói quỳnh biết rồi mà đó là do gia phụ hứa gả muội cho đào huynh có phải do muội tự mình quyết định đâu tạo nhân kỳ nhướng lông mày y hỏi
1: quỳnh nguyện cùng muội đến tận chân trời góc bể ẩn cư hoang đảo rừng sâu sao muội không chịu
2: nữ lan thở dài đáp sư ca muội biết sư ca đối với muội một lòng sai đắm muội cũng đâu phải là kẻ ngốc mà không biết đến tâm ý của sư ca nhưng sư ca đang chấp chưởng cơ nghiệp bắc tông thiên long môn của chúng ta nếu làm ra chuyện như vậy thì thanh danh của môn phái sẽ mất hết chúng ta còn mặt mũi nào sống trên chốn giang hồ tào nhân kỳ lớn tiếng nói
1: dù phải thịt nát phương ta gì muội huynh cũng cam lòng trời có sập huynh cũng mặc nói gì đến chuyện trưởng môn hay không trưởng môn
2: nữ lan mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay hán tử sư ca cái tính nóng như lửa, bất chấp mọi chuyện của sư ca, mụi không thích đâu. thấy nữ Lan nói vậy, tào Dân Kỳ chẳng thể nổi nóng được. Đành thở dài, đưa nói.
1: Hề, hey, sao mụi lại coi cái thứ đồ chơi y cho mụi như là bảo vật vậy?
2: Nữ lang đáp. Ai bảo là y cho muội mùi có gặp y đâu. tào Dân Kỳ nói.
1: <cười> Một vật đáng giá như vậy, mà có người dùng làm ám khí à? Trên cán bút rõ ràng là khắc tên của y Nếu không phải y Thì ai cho mũi
2: Nữ Lang hờn dỗi nói Sư ca, sư ca đã thích bác mò Thì đừng có nói chuyện với mũi nữa Nói xong Nàng tung người đến bên con ngựa xám Nhảy phát lên yên Rồi giật dây cương Con ngựa xám cất gió Phóng đi ngay Tạo nhân kỳ dội vàng lên ngựa Đuổi theo Thúc mạnh dày vào bụng ngựa Chẳng mấy chốc thì đuổi kịp Hắn ngoài người ra dùng tay phải tóm lấy dây cương con ngựa xám nói sư muội hãy nghe huynh nói đã nữ lang dung roi ngựa quất vào tay tào Vân Cù quát huynh buông ra đi để người khác trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa tào Vân kỳ không chịu buông tay Đét một tiếng trên mô bàn tay của hắn tử hằng một vệt máu nữ lang cảm thấy bất nhẫn nói tại sao sư ca cứ chọc muội mãi vậy việc gì phải khổ như vậy tào Vân kỳ đáp
1: lỗi tại huynh muội cứ đánh nữa đi
2: nữ lang cười thật yêu kiều nói muội mỏi tay rồi không đánh nổi đâu tào nhân kỳ cười nói
1: để huynh so bóp cho
2: Rồi giơ tay nắm lấy cánh tay nàng nữ lang quật một roi vào đầu tào nhân kỳ nghiêng đầu tránh cười nói
1: <cười> sao tay muội hết mỏi rồi à
2: nữ lang nghiêng mặt nói đã bảo là sư ca đừng động vào mũi nữa mà Tào Dân Kỳ cười nói
1: Được được Vậy mũi nói đi Cây bút vàng đó ở đâu ra vậy
2: Nữ Lan cười nói Là người trong lòng mũi cho đó Không phải quên ấy thì còn ai nữa Chẳng lẽ lại là của sư ca cho hả Tào Dân Kỳ chợt thấy nhói trong lòng Máu nóng bốc lên Lại muốn nổi cáo Nhưng thấy nữ Lan cười tươi như hoa Đôi môi hồng hơi hé mở. Để lộ hàm răng trắng như ngọc Thì cơn giận dữ dục tan biến đi. Nữ lan trừng mắt nhìn hắn tử một cái Rồi khẽ thở dài Dịu giọng nói Sư ca Từ nhỏ mụi đã được sư ca hết lòng chăm sóc Sư ca đối với mụ còn tốt hơn cả thân huynh Mụi đâu phải là người vô tâm vô tình Sao lại không nghĩ đến chuyện báo đáp chứ Cuối hồ chúng ta Nhưng quả thật là mụi rất khó xử sư ca luôn quan tâm bảo vệ muội bây giờ tiên phủ không may bị chết thảm thiên long môn chúng ta đang phải đối mặt với sự thành bại hưng vong sao sư ca lại không chịu thông cảm cho muội chứ tào vân Kiền ngẩng người ra một lúc chẳng nói ngưng được gì rồi phất tay trái một cái y nói
1: lúc nào mà muội chẳng đúng tóm lại chỉ có huynh là sai đi thôi
2: nữ lan nhoẻn miệng cười thật xinh nói khoan đã rồi lấy ra chiếc khăn tay lao mồ hôi trán cho tàu Dân kỳ nói tuyết lớn như thế này ra mồ hôi mà không lao ngay sẽ bị cảm lạnh đó một cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lòng tàu Dân kỳ nói không nên lời mọi nỗi bực dọc phút chốc đều tan biến hắn vờ roi quất nhẹ vào mông con ngựa sám của nữ lang hai người sánh vai nhau phóng ngựa đi nữ lang tên là điền Tâm văn tuổi tuy còn trẻ nhưng đã rất nổi tiếng trong giới võ lâm ở quan ngoại vì có dung mạo xinh đẹp lại thông minh lanh lợi nên mọi người trong giới võ lâm ở liêu đông tặng cho nàng ngoại hiệu cẩm mau điêu loại điêu thử này chạy trên mặt tuyết như bay lại rất thông minh lanh lẹ hai chữ cẩm điêu đương nhiên là để hình dung vẻ đẹp của nàng phụ thân của nàng là điền quy nông mới qua đời không lâu cho nên nàng đang mặc trang phục đại tăng. Hai người phóng nhanh một hồi mới đuổi kịp bọn ân cát Nguyễn Sĩ Trung, chu văn Dương. Nguyễn Sĩ Trung nhớ mắt nhìn tào Dân Kỳ hỏi.
1: Sư Điệt, đi đâu lâu vậy? Có thấy cái gì không?
2: tào Dân Kỳ mặt đó bừng y đáp.
1: Dạ, không thấy
2: gì? Nói đoạn kẹp hai đùi vào mình ngựa, phóng thẳng. Đi thêm vài dặm nữa, thấy núi dốc dần tuyết phủ khá dày ngựa dễ bị trượt chân bốn người không dám thúc giục cứ thả lỏng cương cho con ngựa đi từ từ vòng qua hai hẻm núi sơn đào càng hiểm trở hơn bỗng nghe mấy bên trái có tiếng ngựa hí tà hương kỳ chân phải nhấn vào bàn đạp nghiêng người bay ra nhảy xuống phía sau một góc tùng lớn giấu mình xong hắn mới đưa mắt nhìn ra phía trước thấy mấy gốc cây bên dốc núi có buộc năm con ngựa trên tuyết có một hàng dấu chân đi thẳng lên núi. Tào Vân Kỳ kêu lên.
1: Hai vị sư thúc, tiểu tạc đã lên núi rồi, chúng ta mau đuổi theo.
2: Ân cát xưa nay là người cẩn thận, y nói.
1: Nếu đối phương cố ý dụ chúng ta đến đây, chắc là trong núi có mai phục.
2: Tào Vân Kỳ nói.
1: Dù là lâu đàm hổ huyệt, hôm nay cũng phải xông giàu
2: ân cát thấy hắn nói năng lỗ mãn có phần không bằng lòng quay sang nói với nguyễn sĩ trung
1: nguyễn sĩ quỳnh quỳnh thấy thế nào
2: nguyễn sĩ trung chưa kịp đáp thì điền thanh văn đã cướp lời nói đã có quy chấn thiên nam ân sư Thuốc ở đây dù chúng có mai phục lợi hại đến đâu cũng chẳng sợ ân cát mỉm cười nói
1: <cười> nhìn điệu bộ của chúng chắc là đi rất vội vàng lại có vẻ như không có mai phục thì này vậy.
2: Nói rồi chỉ tay sang phải, lão mới tiếp.
1: Chúng ta hãy theo lối này, vòng lên núi, rồi bất ngờ quay sang tấn công bọn chúng.
2: Tào Nhân Kỳ reo lên. Hay, cái này hay lắm. bọn Ân cát xuống ruộng, dắt ngựa buộc vào gốc cây tùng lớn, dán giặc áo dài cuốn vào lưng, rồi triển khai thuộc để túng khinh công. Theo sườn núi bên phải đi lên. Chỗ đó cây cối rậm rạp, đá lởm chởm, rất khó đi. Nhưng nhờ vậy mà địch nhân khó phát hiện được. Lúc đầu năm người đi theo hàng dọc, người nọ nuối tiếp người kia. Nhưng một lúc sau, dần dần đã phân định công phu ai cao ai thấp. Ân Cát và Nguyễn Sĩ Trung sánh vai đi trước. Tào dân kỳ tuột phía sau chừng hơn một trượng. Còn Điền Thanh Văn và Chu Dân Quân thì lại tuột phía sau dài trượng tào nhân kỳ nghĩ thầm
1: ân sư thuốc là trưởng môn nam tông hiệu xưng là uy chấn thiên nam không biết là công phu cánh nam tông của sư thuốc so với cánh bắc tông của mình ai cao ai thấp hôm nay phải lĩnh giáo thử xem sao
2: nghĩ đoạn hắn bèn đề khí tăng kình lực vào đôi chân chạy dược lên trước hai người bỗng nghe tiếng ân cát cực tiếng khen
1: <cười> tào thế huynh thân thủ khá lắm Đúng là anh hùng suốt thiếu niên
2: Tàu dân kỳ sợ y đuối kịp Không dám quay đầu lại Chỉ nói
1: Xin ai sư thúc chỉ bảo nhiều thêm
2: Miệng tuy nói như thế Nhưng hắn vẫn không hề dừng chân Chạy một hồi thì dường như Nghe thấy tiếng chân Mới quay đầu nhìn bực giác giật mình Thì ra ân cát Và Nguyễn Sĩ Trung đã ở phía sau Cách không xa Hắn vội tăng tốc chạy nhanh hơn thêm vài trượng nữa ân cát hơi mỉm cười ung dung bám theo sau trên tuyết sơn tuyết phủ càng dày hơn đường núi hiểm trở nên đương nhiên chạy rất mất sức chỉ sau khoảng thời gian thấp chừng nửa nén nhang tào văn kỳ đã dần dần chạy chậm lại chợt cảm thấy có người ấm phía sau gáy tựa hồ như hơi thở của người khác đang định quay đầu lại thì có người vỗ nhẹ vào vai phải và nghe tiếng ân cát cười nói
1: <cười> tiểu huỳnh đệ cố lên
2: Tào dân kỳ giật mình Đề khí giọt mạnh lên phía trước Lần giọt này Tuy đã bỏ xa hai người họ ân và họ nguyễn Được hơn 10 trượng Nhưng đã thấy tim đập mạnh Hơi thở hỗn hển Đầu toát mồ hôi anh đưa tay áo lau mồ hôi tráng Nhớ lại tình cảnh Điền thanh văn Heo mồ hôi cho mình vừa rồi bứt giác mỉm cười Lại nghe tiếng chân đạp tuyết ở phía sau thì ra hai người họ ân và họ nguyễn Đã đuổi tới nơi rồi Ân cát thấy tạo dân kỳ giọt đi lúc nhanh lúc chậm, biết ngay kinh công của hắn còn lâu lắm mới là đối thủ của mình. Còn thất tinh thủ Nguyễn Sĩ Trung thì chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ theo sát bên mình lão. Khi lão chạy nhanh thì gã cũng chạy nhanh, khi lão chạy chậm thì gã cũng chạy chậm, xem ra sức lực còn dư, chưa dùng hết. Ân cát thầm nghĩ
1: hôm nay hai sư thúc liệt họ thử sức lão già này đi.
2: nghĩ đoạn lão hít một hơi rồi thi triển kinh công đã khổ luyện mấy chục năm trời chân hầu như không chạm đất lướt nhanh trên sườn núi đầy tuyết trắng thiên long môn được sáng lập từ đầu đời thanh vốn chỉ có một chi đến những năm khang hy hai đại đệ tử của trưởng môn bất hòa nên khi trưởng môn chết mới chia thành hai chi nam tông và bắc tông Gió công của nam tông chú trọng linh hoạt lanh lẹ còn bắc tân thì lại chú trọng trầm ổn hiểm hóc Gió công của hai tông vốn hoàn toàn giống nhau nhưng khi sử dụng lại có nhiều chỗ khác nhau môn khinh công leo núi vốn là sở trường của nam tông ân ừ, cát tùy béo nhưng một khi thi triển tâm phú bản môn thì lanh lẹ hơn cả loại khỉ dưỡng trong khoảnh khắc lão đã vượt xa tàu dân kỳ hơn một dặm Nguyễn Sĩ Trung thì vẫn tiếp tục sánh vai kề binh. Đã mấy lần ân cát gia tăng cước lực muốn bỏ Nguyễn Sĩ Trung rớt lại phía sau. Nhưng lần nào cũng vậy, mới chỉ vượt qua được dài trượng thì Nguyễn Sĩ Trung lại đuổi kịp một cách dễ dàng. Chỉ còn cách đỉnh núi dài ba dặm, ân cát cười nói.
1: <cười> Nguyễn Sĩ huynh, hai ta thử so cước lực, xem ai lên tới đỉnh núi trước.
2: Nguyễn Sĩ Trung nói
1: đề theo ân sư huynh sao nổi
2: ân cát nói
1: đừng có khách sáo làm chi
2: vừa dứt lời lão bèn lao người đi nhanh như mũi tên bật khỏi dây cung chớp mắt đã chỉ cách đỉnh núi có vài trượng ngoái đầu nhìn lại thì thấy nguyễn sĩ trung chỉ cách mình chừng một trượng liền đề khí định phóng lên luôn thì nguyễn sĩ trung đột nhiên lướt tới sát bên người ân cát khẽ nói
1: bên kia có người
2: đồng thời chỉ tay về phía lùm cây bên trái đỉnh núi ân cát giật thoát người y thầm nghĩ
1: khinh cầu của y quá thật hơn hắn ta
2: thấy nguyễn sĩ trung khom người cúi đầu rón rén tiến về phía lùm cây ân cát bèn đi theo đến sau lùm cây hai người nấp vào một khối đá lớn thò đầu ra quan sát thấy phía dưới cốc lấp loáng ánh đào kiếm có năm người đang tụ tập tại đáy cốc Ba người cầm binh khí chia nhau đứng gác ở ba con đường, dường như sợ có người lạ xông vào. Còn hai người kia, một người cầm cuốc, một người cầm xẻng, đang hì hục đào bới bên một gốc đại thụ. Rõ ràng là hai người này biết có kẻ địch đang đuổi theo. Cơ hội để đào bới rất ngắn ngủi, nên họ luôn tay kẻ cuốc người xúc gấp gáp lạ thường. Ân Cát nói nhỏ
1: quả gì là cha con họ đào ở ẩm mã xuyên còn ba tên kia là ai thế
2: nguyễn sĩ trung khẽ đáp
1: đó là ba chủ trại ở ẩm mã xuyên đều là cao thủ đó
2: ân ừ, cát nói
1: thế thì vừa khéo năm người trọi năm người
2: nguyễn sĩ trung nói
1: ân ừ, sư huynh huynh đệ với dân kỳ ba người chúng ta đương nhiên là không lo Nhưng dân dương và thanh văn thì còn yếu Nên bất ngờ hạ thủ trước hai tên Còn lại dễ xử lý hơn
2: Ân cát cao mày
1: Nếu để trên giang hồ đồn đại thiên long môn chúng ta rình bò đá trộm há chẳng phải làm cho anh hùng thiên hạ cười nhạo chúng ta ư
2: Nguyễn sĩ Trung lạnh lùng đáp
1: Để báo thù cho điền sư huynh Nhổ cỏ, nhổ tận gốc Không chừa tới nào Chúng ta không nói ra Thì ai biết mà ngại
2: Ân cát nói
1: Liệu cha con họ nào Có thật khó đối phó không
2: Nguyễn Sĩ Trung gật đầu Ngừng dây lát rồi nói tiếp
1: Nếu đường đã độc đâu Thì tiểu đệ không dám Nắm chắc phần thắng
2: Ân cát biết từ khi trưởng môn Bắc Tông Điền Quy Nông qua đời Chỉ còn có Nguyễn Sĩ Trung Là đệ nhất cao thủ Trong chi phái Bắc Tông Nghe nói khi Điện Quy Nông còn sống Cũng phải nể lão dài phần vừa nãy khi so tài kinh công lên núi Dường như lão ta có ý nhường nhịn Nên mới thành cuộc thế không thắng không bại như vậy Nếu lão dốc toàn lực Thì e rằng mình thua mất Ưng ừ, cát nghĩ vậy Bèn gật đầu nói
1: ừ, Tiểu đệ chỉ là khách Đương nhiên do Nguyễn Sư huynh chủ trị đại cuộc
2: Nguyễn Sĩ Trung nghĩ thầm <cười>
1: Vậy là người muốn làm anh hùng Còn để ta làm tiểu nhân đây
2: Rồi yên lặng không nói thêm lời nào Lúc này Tào Vân Kỳ mới đến Lát sau Chu Dân Dương, Điện Thanh Văn cũng lần lượt tới nơi Nguyễn Sĩ Trung khẽ nói
1: Ơn sư huynh Tào Vân Kỳ và Tiểu Đệ sẽ cùng phóng độc chùy Hạ ba tên đứng gác trước đã Rồi hãy về đánh cho con họ nào Dân Dương và Thanh Văn Đợi khi chúng ta ra tay rồi Thì cùng xông lên
2: Bốn người nghe dặn dò xong Lập tức khom người Nhẹ bước sau những tảng đá Từ từ tiến xuống cốc Điện Thanh Văn theo sau Nguyễn Sĩ Trung Khẽ gọi Nguyễn Sĩ Thúc Nguyễn Sĩ Trung dừng lại hỏi Chuyện gì Điện Thanh Văn nói Chúng ta nên bắt sống cho con họ đau Nguyễn Sĩ Trung trừng mắt đôi mắt lộ đầy trọng trắng giọng trầm hẳn xuống
1: người lại còn định bên giật cho tên tiểu tạc đào tử an à
2: Điện thanh văn nói điệp nhi vẫn có cảm giác không phải là đào huynh nguyễn sĩ trung đanh nép mặt rút từ trong tắt lưng ra mũi tên buộc lông chim đưa cho thanh văn rồi nói
1: người hãy tự so xem đây là mũi tên mà tên tiểu tạc vừa nãy đã bắn con nhạc đó
2: điền thanh văn cầm mũi tên mới nhìn thoáng qua, bất giác hai tay run run. Tào Vân Kỳ đứng bên chỉ mãi lo nhìn cô gái, không mấy để ý kẻ địch. thấy thái độ của nàng như vậy, bất giác vừa mừng dường giận. mừng là gì, đào Tử An phen này khó mà giữ được tính mạng. giận là gì, thấy điện thanh giang rõ ràng có tình ý phun nặng với tên tiểu tặc đó. Tào Vân Kỳ tính tình nóng nảy, càng nghĩ càng tức, đang định đai nghiến mấy lời thì Nguyễn Sĩ Trung đã dỗ vào dai, chỉ tay về phía lưng người đang đứng gác ở mép Đông. Lúc này Điền Thanh Văn và Chu Dân Dương đã rạp người xuống rồi dừng lại. Nguyễn Sĩ Trung ân cát, Tào dân kỳ, mỗi người phân công nhau nhằm vào một địch thủ. Ai nấy đều cầm độc trùy, nhả bước tiến gần mục tiêu. Độc trùy là tuyệt kỹ của Thiên Long Môn, lưu truyền từ nhiều thế hệ. Khi phóng đi, vừa chuẩn lại vừa nhanh, hơn nữa, độc tính bút mạnh. Ai bị ném trúng, chỉ ba canh giờ là chết. Lợi hại vô cùng. Nên trên giang hồ đặt tên nó là truy mệnh, độc long truy. Tào dân kỳ nghĩ thầm.
1: Sư thuốc báo mình hạ tên đứng phía đông. Nhưng mình sẽ kết liễu tên tiểu tạc đào tử an trước. vừa là báo thù cho siêu môn, giờ là nhổ được cái gai trong mắt. Nếu để sự thuốc bắt sống nó, đêm dài lắm mộng. Cứ lần lửa không giết Thì không biết sư muội sẽ còn gây thêm chuyện gì nữa đây
2: Tính kế xong Hắn tiến lại gần cách địch nhân chừng không tới năm chục bước chân Thì nằm rạp xuống Nhìn chăm chăm theo tấm lưng đang di động lên xuống Của đào tử an Chỉ đợi Nguyễn Sĩ Trung dãy tay ra hiệu Là cả ba quả chùy sẽ lập tức cùng ném ra Bỗng nghe choảng một tiếng Lưỡi cuốc trong tay đào tử an Bổ trúng một vật bằng sắt trong hố đất Nguyễn Sĩ Trung đã giơ tay trái lên, sắp sửa phát lệnh thì bỗng nghe liên tiếp mấy tiếng "giáo, giáo" từ trong đống tuyết bên cạnh, đột nhiên bay ra bảy tám mũi ám khí, chia ra nhằm về với năm người bọn đào tử ăn. Những mũi ám khí này như đột nhiên từ lòng đất bắn ra, không hề có một dấu hiệu khả nghi gì báo trước, thật là rất lạ lùng, ngoài sức tưởng tượng. Võ công cha con họ đào quá là phi thượng, Tuy ám khí được bóng ra ở khoảng cách rất gần Và vô cùng bất ngờ Nhưng họ nhanh tay lẹ mắt Giờ quốc xẻng lên gạt rơi được hết Một trong ba người đứng canh Lộn ngửa người ra lăn xuống rảnh tránh Hai mũi tụ tiễn chia ra Bay sạc qua đầu và cổ May mắn thoát chết Còn hai người kia Một cương tiêu, một phi đao Đều trúng ngay phía sau tim Gục liền trên mặt tuyết Không kịp kêu lấy một tiếng Sự việc diễn ra quá nhanh Cha con họ đào tất nhiên hoàn toàn bất ngờ Mà bọn Nguyễn Sĩ Trung cũng vô cùng kinh ngạc Phụ thân của đào Tử An Tức Trấn Quang Đông đào Bách Tuế Mắng muốn
1: Lũ chuột nhắt dám dở trò ám toán
2: ư Giọng lão gian rền như sấm Uy mãnh vô cùng Từ trong đám tuyết bên cạnh Có bốn người nhảy ra Đào kiếm lấp loáng Thì ra bốn người này Vốn sớm biết cha con họ đào Thế nào cũng đến đây nên đã đào hố để nấp và chờ đợi mấy ngày nay rồi Bốn người ngồi rình trong hố Trên dùng cành cây che có tuyết phủ kín, Chỉ để hở vài lỗ nhỏ để thở Nên ai mà biết được Cha con họ đào buông ngay cuốc sản xuống Dội lấy binh khí chắc bên mình ra Đào bách tuế sử dụng cây roi sắt nặng 16 cân Đào tử an thì dùng đơn đào Còn người lăn xuống khe núi là mã trại chủ Y vì sợ địch đuổi theo tập kích Nên tiếp tục lăn thêm mấy dòng nữa Mới nhổm dậy tay cầm một đôi liên tử truyện Mã trại chủ nhìn phía địch nhân Thấy người nhảy ra trước Thân hình gầy gò, đen thui Đó là Hùng Nguyên Hiến Tổng tiêu đầu của tiêu cục Bình Thông Ở Bắc Kinh Người này tinh thông môn địa đường đau Sơn trại ẩm mũ xuyên Đã từng cướp mất của Y một chuyến hàng lớn Hùng Nguyên Hiến đã dùng hết cách Mà vẫn không sao đòi lại được vì vậy hai bên kết thành thù oán Người tiếp theo Là một nữ nhân Chừng 32, 33 tuổi Má trại chủ nhận ra Đó là song đao trịnh Tam Nương Chồng bà ta vốn là một tiêu đầu của tiêu cục bình thân Đã bỏ mạng vì trúng đao Khi bị trại chủ ẩm mã xuyên cướp hàng thuở trước Người thứ ba Là một bà thượng to béo tay cầm giới đao Một người nữa sắc mặt đỏ tía Sử dụng đôi thiết quải Tức là nạn sắc không rõ hai người này là ai có lẽ họ đều là các cao thủ mà tiêu cục bình thông mời đến mai phục ở đây để báo thù xưa đao bách tuế quát lớn
1: tưởng là ai tẻ ra là bài tướng với tay lão phù ngoài lũ chuột nhắt họ hùng có ai trong giới võ lâm lại dở cái trò bẩn thỉu này chứ
2: tuy đây chỉ là lời mắng hùng nguyên hiến nhưng ân cát nghe xong bất giác cũng rõ mục liếc nhìn nguyễn sĩ trung thay lão đành chăm chú quan sát cả hai bên đối địch dường như không nghe thấy mấy câu này hùng nguyên hiến nói giọng nhỏ nhẹ
1: đào trại chủ tại hạ xin giới thiệu vị này là tịnh trí đại sư ở chùa bách hội tỉnh sơn đông còn vị này là lương nguyên hạt đại nhân là thị vệ nhất đẳng trong kinh sư huynh đồng môn với tại hạ mong hai bên sẽ làm quen với nhau
2: Đạo Bách Tuế thân hình cao lớn, giọng nói như sấm rền, Còn hùng nguyên hiến thì ngược lại. Một người thì dương cương, một người thì âm nhu. Cứ như là trời sinh ra để đối đầu nhau. Đạo Bách Tuế mắng luôn.
1: Được lắm, tiểu tử. Lên một lượt đi, chúng ta sẽ làm quen bằng binh khí.
2: Thế là lão dung roi sắt quật dứ vào khoảng không. Tiếng gió rít dù dù, đủ thấy thần lực kinh người. Hùng Nguyên Hiến vẫn thản nhiên nói, nhỏ nhẹ
1: Tại hạ là bại tướng với tay của đạo trại chủ, đầu dám đọa sức, chỉ tỉnh cầu ban cho một thứ thôi
2: Đạo Bách Tuế gằn giọng nói Thứ gì? Hùng Nguyên Hiến chỉ vào cái hố đang đầu, nói
1: Chính là cái thứ ở trong
2: đó Đạo Bách Tuế đưa tay vuốt chòm râu rậm màu xám bạc, không nói không rằng Dục thẳng một roi, Hùng Nguyên Hiến né người tránh được Kêu lên
1: Xin hãy khoan đối thú
2: Đào Bạch Tuế quát định
1: Ngươi còn định nói gì nữa
2: Hùng Nguyên Hiến trả lời
1: tại Hà đã đợi ở đây Ba ngày ba đêm Để chờ đào trại chủ đến Nếu không nể mặt đào trại chủ Và công tử Thì tại Hà đã sớm lấy nó đi rồi Những đồ vật ở đây vốn không phải là của ẩm má xuyên mà xưa này Vẫn do thiệt lòng mồm cai quảng Này dẫu có đổi chủ Cũng chẳng có chi là không ổn
2: Đào tử an nói
1: Hùng tiêu đầu Nói năng hay lắm mới mong ngàn giảm băng tuyết ở vùng núi này Nếu các người đã biết chỗ chuột dấu Sao cũng lấy trước đi
2: Trịnh Tam Nương nóng lòng báo thù cho chồng La lên Dài dòng là cái gì đóng thủ đi Chưa dứt lời ba mũi phi đao liên tiếp nhắm vào mã trại chủ bắn tới mã trại chủ liền dung đôi chùy xích lên gạt rơi được hai mũi y nhìn thấy mũi thứ ba bay tới cực kỳ mau lẹ sắp cắm vào ngực vội gằn hai tay làm sợi xích nối đôi chùy chắn ngang trước ngực vừa khéo cản rơi phi đao rồi thu chùy trái lại chùy phải đã dung ra trịnh tam nương nhanh nhẹn hạ thấp người cúi đầu né tránh sông đao mố tích xuất chiêu toàn phong thế Đâm thẳng vào bụng hoa mã Má tải chủ Dung trùy cái ra Phá chiều đau đó Thấy hai người động thủ Tỉnh Trí Hòa Thượng liền Dung giới đao Bổ thẳng tới đào Bách Tuế Trấn quan Đông không hề né tránh Mà Dung ngang roi đánh luôn Roi sắt chạm vào giới đao, Té lửa Hòa Thượng cảm thấy cánh tay tê dại Lưỡi đao bị đánh mẻ mất một miếng Đào Tử An múa đao Xông vào hùng nguyên hiến. Đây là sáu người chia thành ba đuôi quyết lấy mạng nhau trên vùng đất đầy tuyết phủ. Lưu Nguyên Hạc cầm đôi thiết quải, đứng ngoài quan sát. Thấy hòa thượng không phải là đối thủ của đào Bách Thế, bèn gọi to.
1: Đại sư hãy lui ra, dường cho tạ hạ tiếp trấn hoạt động.
2: Hòa thượng nọ vẫn còn ham đánh. Lưu Nguyên Hạc bèn bước vội lên bên phải, vỗ mạnh vào vai hòa thượng, khiến lão loạn choạng ngã ngoài ra khoảng ba bước chân chợt hòa thượng nghe tiếng gió rít của lưỡi đao chém xuống phía sau đầu dội rụt đầu tránh thì ra đào tử an thấy hòa thượng ngã ra liền tiện tay chém ngay một nhát tịnh trí hòa thượng một phen hú vía toàn thân toát mùa hôi lạnh hầm hầm nổi giận giáp giới đao trợ chiến cho hùng nguyên hiếm đánh đào tử an lưu nguyên hạt võ công hơn hẳn sư đệ roi sắc của đào bách tuế quét ngang đánh tới khăn nhận kình lực tiếp diêu một chiếc quải dựng thẳng đứng, roi sắt đánh dầu vang lên một tiếng choang thật lớn. Nguyên Hạc điềm nhiên hạ thấp cây thiết quải bên phải, đầu thiết quải đè roi sắt xuống, rồi dùng thiết quải trái quật vào đầu địch nhân. Đào Bách Tuế mới đỏ có dài chiều với lưu Nguyên Hạc đã biết, hôm nay mình gặp phải kình địch. Đang dốc hết tinh thần, dở tuyệt kỹ, lục hợp tiên pháp, đơn tiên đấu sông quải cực kỳ hung hãn. Sau một hồi nữa lưu Nguyên hạt dần dần chiếm thượng phong, Đạo Bách Tuế chỉ còn nặng về chấn đỡ, Rất ít khi đánh trả được Riêng đào Tử An Một mình phải đối địch hai người Nên bị dồn vào thế yếu Trước mắt chỉ trông chờ về một điều Là má trại chủ mau hạ được Trịnh Tam Nương Để sang đánh Hùng Nguyên Hiến Thì bản thân mới có cơ hạ được Hòa Thượng Nhưng Trịnh Tam Nương Cũng đã nhận rõ tình thế cuộc chiến này Thấy rằng chỉ cần mình gắn sức chống đỡ Thì chắc chắn cha con họ đào sẽ lần lượt bỏ mạng phen này Thế là mù chỉ thủ chứ không công Song đao phòng thủ nghiêm mật dị thường Mã đại chủ tuy sử dụng đôi chùy như bảo táp mưa sa Liên hoàn tấn công Nhưng trước sau vẫn không đã thương được trịnh Tam Nương. Đánh tiếp được dài chục chiêu nữa Dẫu sao trịnh Tam Nương vẫn chỉ là phái nữ Sức đuối giận nên cứ vừa lùi, vừa tránh đòn Mã trại chủ dấn bước lên truy kích. Bỗng tới tay trái của trịnh tâm Nguyên vô đau Để lộ một khoảng trống, Không kèm được cả mận giấn thêm một bước dài Rồi dung trụy đánh xuống Nhưng chân phải của mã trại chủ Bỗng bị hẩn Đạp trúng vào cái hố mà bọn hùng nguyên hiến đã đào Để nấp khi nãy Quá nửa bề mặt của hố vẫn còn bị tuyết phủ Trong lúc mãi mê đánh Y không để ý Thì ra trịnh tam nương cố ý dụ đối phương đến chỗ đó mã trại chủ chân bước hẩn người ngã tới trước y thầm la
1: không xong, xong rồi
2: đang lúc muốn nhảy lên thì trịnh tam nương chém nhanh một đao xả đứt vai trái của họ mã mã trại chủ rúi lên một tiếng thảm thiết rồi bất tỉnh trịnh tam nương tay phải bồi thêm một đao chém chết mã trại chủ ngay trong hố đạo tử an nghe tiếng thét của họ mã biết là nguy rồi nhưng vì bị hùng nguyên hiến và tịnh trí hòa thượng dây chặt chấn đỡ đã khó con máy gì đến chuyện cứu người trịnh tam nương thở vào sửa lại máy tóc lấy ra một mảnh khăn tang trắng buộc lên đầu rồi múa sông đao song tới hỗ trợ lưu nguyên hạt đánh đạo bách tuế nếu đạo bách tuế trẻ lại 20 tuổi thì hẳn lưu nguyên hạt không xứng là địch thủ xưa nay lão thượng ý vào sức mạnh mà xuất diêu dũng mãnh nhưng nay tuổi đã cao Tinh lực đã suy thoái Đấu với một mình Lưu Nguyên Hạc Đã thấy núi sức Giờ lại thêm trịnh Tam Nương đứng một bên Lén tập kích Thì lại càng nguy hơn Đánh đến lúc thăng nhất Lưu Nguyên Hạc bỗng hô lên một tiếng Lão xuất diêu Long tường phượng vũ Hai cây thiết quải cùng dung ra Đào bạch tuế quơ roi chặn lại Thì thấy sông đao của trịnh Tam Nương Cuộn tới tấn công Đạo bách tuế một roi không thể cùng lúc chống đỡ bốn binh khí. bèn thét lớn một tiếng, phóng khớp trái đá trịnh tam nương một cái, thật mạnh. nhưng gốc cuộc xương trái của lão cũng bị bà ta đâm một đau. vết thương khá lớn, máu lập tức tuôn suối xả, nhuộm đỏ ta một khoảng trước trắng. nhưng lão vẫn dũng mãnh lạ thường, tiếp tục dùng roi đánh rất nhanh, không chút sợ hãi. đào tử an thấy tình thế nguy ngập, biết hôm nay đã cầm chắc thất bại, nên chém dội ba đao. Nhưng lúc tỉnh trí lùi lại hai bước... Bèn nhảy về phía sau... Y vô Linh...
1: Thôi được... Cha con ta chịu thua vậy... Các người cần bảo vật... Hay muốn lấy mạng cha con ta...
2: Trịnh Tam Lương Quơ Dung Đao... Tấn công Đạo Bách Tuế... vừa nói... Bảo vật cũng cần... Mà mang các ngươi Cũng muốn nữa... Cùng Nguyên Hiến... Lại có toàn tính khác... Năm ngoái... Hắn đã mất một món hàng bảo tiêu lớn... Phải bồi thường đến nỗi Quynh Gia bại Sản... Thầm nghĩ rằng... Giết cha con họ đào. Chi bằng bảo bọn ẩm mã xuyên bỏ vàng bạc ra, chuột mạng thì có lợi hơn Thế là hắn liền gọi to
1: Mọi người hãy dừng tay, để đại Hà nói đã
2: Lưu Nguyên Hạc là người tinh tế Còn Trịnh Tam Nương xưa nay vẫn nghe lời sai khiến của Tổng Tiêu Độc Nghe thấy thế, cả hai đều nhảy sang một bên Riêng Tịnh Trí Hòa Thượng là con người thô lỗ Lại đang bánh hăng nên dễ vì chịu thương thanh giới đao vẫn muốn dù dù như đói cuốn nhắm thẳng đào tử an xong cúi cùng nguyên liếm gọi Tịnh
1: trí đại sư trí đại sư
2: đại sư vẫn như không hề nghe thấy đào tử an cười nhạt một tiếng ném thanh đao xuống đất y ưỡn ngực nói
1: người dám giết ta
2: tình trí đại sư vung giới đao lên toan chém bỗng thấy hắn làm như vậy thì sững người ta vẫn còn dây giới, giới đao nhưng không chém xuống đào tử an mắng
1: Đích giác đầu.
2: Đồng thời dám một quyền trúng mũi qua thượng Bị bất ngờ Tịnh trí lão đảo ngã bệt xuống đất Sờ lên mũi Ta dính đầy máu Tịnh trí không sao nén nổi cơn giận Hét lên một tiếng Dùng đứng lên Xông vào đào tử an Hùng Nguyên Hiến giơ tay ngăn lại Y lại nói Hãy khoan Bỗng cái đào tử an nhảy luôn xuống hố giơ lấy cuốc sẻn bới tên dài nhát Rồi buông cuốc sẻn ra Hai tay bưng một cái hộp sắt hình chữ nhật Dài chừng hai mấy tấm nhảy lên Cả bọn lưu nguyên hạt tỏa ra mừng rỡ Cùng bước tới gần đào Tứ An Nguyễn Sĩ Trung khẽ nói với ân Cát
1: Ấn Sư và giấc Kỳ bỗng chui vào chúng Bọn tiểu đệ sẽ xông xuống cướp lấy bảo vật
2: ân Cát khẽ hỏi Giết bọn bên nào Nguyễn Sĩ Trung xòe bàn tay trái Cập ba ngón giữa Giờ ngón cái và út ra làm thành dấu hiệu sáu, ý nói giết cả sáu người. Ân cát thầm nghĩ.
1: <cười> Thật là ác độc.
2: Lão gật đầu, tay nắm chặt độc dược, mắt liếc nhìn Tào Vân Kỳ. Thấy hắn vẫn còn chăm chăm nhìn Đào Tử An. Xem ra ánh mắt của Tào Vân Kỳ từ đầu tới giờ không hề rời người này một khoảnh khắc nào. Đào Tử An bưng hợp sắc lên, y dõng dạc nói.
1: Hôm nay cha con tại hạ đúng phải nguyệt kế đây là bảo vật trong gió lâm <cười> đành hai tay dân các vị có điều tại hạ chưa rõ dám xin các vị chỉ bảo cho
2: thùng nguyên hiếm hiếp đôi mắt nhỏ y nói
1: <cười> thiếu đại chủ có gì muốn nói
2: đào tử An nói
1: xin hỏi tại sao các vị biết chỗ vô hộp này và tại sao lại biết bữa nay bọn tại hạ sẽ đến đào lấy
2: cùng nguyên hiếm nói
1: thiếu trại chủ đã muốn biết tại hạ cũng không ngại nói cho các hạ biết hồn điền lão dưỡng môn phái thiên long môn làm lễ gác kiếm. có mở tiệc đại khách khứa bạn bè thiếu trại chủ là nữ tế của điền trưởng môn chắc cũng có tới dự
2: đào tứ an gật đầu Phùng Nguyên hiến chỉ vào lưu nguyên hạt, nói tiếp.
1: Hôm đó, sự quỳnh tài hạ cũng là khách được mời. Có điều, hiểu trại chủ là trang thiếu niên anh hùng, nên chẳng buồn để mắt tới y.
2: Nào tử An cười nhạt nói.
1: <cười> Quá ra nhạc phụ mời bằng hữu, đã mời phải
2: gian tế. Phùng Nguyên Hiếm không chút tức giận, vẫn nhỏ nhẹ nói
1: quá nặng lời rồi. Lưu sư huynh của tại hạ từ lâu vẫn ngưỡng mộ ăn danh, nên không tránh khỏi đã để ý nhiều Định thiếu trại chủ. Việc này chẳng qua cũng vì uy danh của ập mã xuyên đã lan truyền xa mà thôi. Cùng đó nhất cử nhất động thiếu trại chủ đều được lều sư huynh lưu ý.
2: Đào Tư An nói.
1: Rất hay, rất hay. Vậy cái hợp sắc này dân cho lưu đại nhân rồi.
2: đào tử an đưa hai tay ra, dân chiếc hộp lên. lưu nguyên hạc thản nhiên giơ tay ra đón. đào tử an bất tình định mở một hộp sắt. giáo giáo ba tiếng, ba mũi tên ngắn phóng ra từ cái hộp, nhắm vào ngực lưu nguyên hạc bắn tới. khoảng cách giữa hai người quá gần. trong lúc cấp bách đó, tưởng chừng lưu nguyên hạc không sao tránh kịp. nhưng lưu nguyên hạc thân thủ quả thực bất phàm trong lúc nguy cấp đã thuận tay kéo tình trí hòa thượng chắn ngay trước người chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết hai mũi tên ngắn đã cắm vào yết hầu của hòa thượng chết ngay lập tức mũi tên thứ ba chết một bên cắm vào vai trái của hùng nguyên hiến ngập sâu đến tận chui bị thương cũng không phải là nhẹ biến cố này còn đáng ngạc nhiên hơn việc bọn hùng nguyên hiến bất ngờ tấn công cha con họ đào lúc đầu điện thanh văn không nhịn nổi kêu á lên một tiếng Lưu Nguyên Hạc nghe phía sau có người Nên không chống trả cha con họ nào Mà nhảy lên một tảng đá Để che kín phía sau người Rồi lúc đó y mới ngoái lại quan sát Nguyễn Sĩ Trung bây giờ hô to Đấu thú! Giữa tung người xong tới Tào Dân Kỳ dung tay Ba quả độc trùy nhắm đào tử an bắn tới Điện Thanh Văn đã sớm biết ý đồ của Dân Kỳ Nên vừa thấy hắn dung tay ném trùy Liền lập tức dùng dai Tích vào hắn Tào Dân Kỳ loạn troạn Quay sang quát làm gì vậy cả ba quả chùy bị chệch hướng rơi xuống mặt tuyết còn ân cát vốn định phóng chùy nhấn vào lưu nguyên hạt nhưng vì tiếng kêu á của điền thanh Giang đánh động người này ứng biến cực nhanh liền tận dụng ngay được cơ hội đó Đi phòng thủ nguyễn sĩ trung la lớn
0: giật
1: phải về với chỗ
2: nói rồi lão công năm ngón tay trái như móc sắt bổ vào cặp mắt của đào tử an năm ngón tay phải chộp lấy mép hợp sắt Lưu Nguyên hạt dựng đứng thiết quải, đỏ với thanh trường kiếm của ân cắt. Hai người đã từng gặp nhau tại buổi tiệc của Điện Quy Nông, nên đều biết rõ đối phương là cao thủ danh gia. Mới chỉ giao đấu dài chiêu, hai bên đã đều phải thầm khâm phục nhau. Chu dân dương giờ kiếm lao vào hùng nguyên hiếu Điện Thanh văn dung đơn kiếm, đỏ với sông đao của trịnh Tam Nương. Tạo dân kỳ, hô thanh trường kiếm, không tấn công đạo Bách Tuế đang đứng rảnh một bên. Mà dùng chiêu, bạch hồng quán nhật Nhắm vào ngực đào tử an đâm tới Toàn thân cùng lao theo kiếm Đây là lối đánh liều mạng Vô cùng hung hãn. Đào tử an, tay không có binh khí Đành buông cái hộp sắt Y nhảy phát về phía sau né tránh Rồi cúi xuống nhặt dội thanh đao Quay lại toàn cướp chiếc hộp Nguyễn sĩ trung tay trái ôm cái hộp sắt Nét mặt hầm hầm, vừa mắng
1: Tiểu tử giỏi lắm Giảm không ám tiện giết chết nhạc phụ. Thì ra, Ngươi đã có ý dòm hóa vật chí bảo của thiên long môn.
2: Đào tử an la to.
1: Ai nói ta hại nhạc phụ?
2: Rồi dung đao xông vào, Nóng lòng muốn cướp lại cái hộp sắt. Nhưng cái hộp sắt đã lọt vào tay thất tinh thủ Nguyễn Sĩ Trung. Chỉ hai bàn tay không của Nguyễn Sĩ Trung thôi, Đào tử an cũng đã khó bề đoạt lại được rồi. Chưa kể có thêm tàu dân kỵ đứng bên chống kiếm tương trợ. Đào Bách Tuế la to
1: Thọ kia, Cái hộp sắc này do chính tay thân gia của ta Giáo cho con ta Ngươi không chịu nghe là sao
2: Đào Bách Tuế vừa gào to Vừa dung roi sắt dán xuống đầu Nguyễn Sĩ Trung Nguyễn Sĩ Trung nhảy ra xa ngoài một trượng Đứng bên điện thanh văn, Giờ cái hộp lên hướng vào mặt trịnh Tam Nương Trịnh Tam Nương Hồi nãy thấy ám khí trong hộp bắn ra Sợ rằng lại có đoạn tiện bắn ra nữa Vừa hộp người xuống tránh đó chẳng qua chỉ là động tác hư trương thanh thế của nguyễn sĩ trung để cho điền thanh Giang rảnh tay rồi mới đưa cho nàng cái hộp y nói
1: hãy giữ lấy nó để ta đối phó địch nhân
2: nguyễn sĩ trung tay không binh khí lập tức quay lại đấu với đào bách tuế cao thủ đệ nhất bắc tông thiên long môn quả nhiên võ công không phải tầm thường đào bách tuế tuy có ngọn roi sắt hung hãn mạnh mẽ nhưng vẫn bị hai bàn tay không của Nguyễn Sĩ Trung ép đến nỗi phải lùi liên tục Hùng Nguyên Hiến, dai đã trúng tên Lại bị Chu Dân Dương dung trường kiếm sát tới tấn công liên tục Thiên Ý không sao rảnh tay để tự rút mũi tên ra Mũi tên vẫn còn cắm trong dai thể cử động mạnh là nửa người đau buốt không sao chịu nổi Chỉ có Lưu Nguyên Hạc đối với Ân cát là ngang tại cân sức Điện Thanh Văn ôm cái hộp sắt Thi triển khinh công chạy nhanh về hướng Tây Bắc Đào tư An dung đao Toàn chém mạnh tàu dân kỳ Nhưng thấy dân kỳ nâng kiếm nghênh đón bèn không chém Mà đột ngột xoay người Đuổi theo điện thanh giặc Tàu dân kỳ nổi giận Cũng gấp đúc đuổi theo ngay Mới chạy được vài bước Đã thấy sông đao chém xéo tới Thì ra trịnh Tam Lương đã xông tới một bên chặn lại Tàu dân kỳ sốt ruột Liên tiếp tung liền mấy chiêu hiểm chẳng ngờ trịnh tăng nương võ nghệ tuy không giỏi cho lắm nhưng đã luyện xong bộ đao pháp chuyên dùng để phòng ngự chỉ cần sử dụng 36 chiêu trong kho đao pháp thiết môn xoan thì dù đối phương có là cao thủ đến mấy cũng không dễ gì thắng ngay được tào nhân kỳ đã liên tục thay đổi ba lỗ kiếm pháp nhưng nhất thời vẫn không làm gì được mụ
0: quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com quý vị nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.